1: ¿quién vive? y a su nombre, denle un fuerte aplauso a Jehová, al Señor, Dios Todopoderoso, este es el día que ha hecho el Señor, por lo tanto nos alegramos y nos gozamos en, en Él, le damos la más cordial bienvenida a todos los presentes, aún aquellos que están con nosotros a través de las redes sociales, estamos felices, agradecidos porque Dios nos regala la vida, y creo que todos nosotros debemos dar gracias a Dios por eso de corazón. La Biblia dice que debemos entrar por las puertas de la casa de Dios con acciones de gracia. Póngase de pie conmigo un minuto nada más, levante sus manos y le invito ahí que usted cierre sus ojos y le dé gracias al Señor. Dele gracias con su boca desde lo más profundo de su corazón por las experiencias vividas durante toda esta semana. Haya venido como hayan venido, buenas o malas, pero dele gracias a Dios, porque estamos de pie todavía. Gloria a Dios, en batalla, pero todavía estamos en la guerra. Padre, gracias te damos de corazón por cada experiencia vivida durante estos días, porque a través de todo, Señor, hemos visto tu presencia, hemos visto tu gran poder y hemos visto tu respaldo. Señor gracias por mis hermanos, gracias por cada uno de los que nos lo puedan estar viendo Padre y en coinonía con nosotros Que esta mañana siga siendo una mañana renovadora en tu presencia En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y del pueblo de Dios Dice amén, amén. gloria a Dios Saluda que está a tu lado, échale la bendición ahí Gloria a Dios bueno, me uno a las palabras de mi esposa. Hemos llegado después de este mes que tuvimos fuera en el campo misionero en el Perú. Para aquellos que no saben, hacen aproximadamente 18 años exactamente. El Espíritu Santo puso sobre nuestros hombros la responsabilidad de llevar su bendito evangelio a estos lugares donde muy pocas personas, eh, créanme, pensarían poder estar. Porque a la gran mayoría de los seres humanos se le hace más fácil estar en las ciudades, en lugares donde hay muchas cosas accesibles. Pero entrar a, o ir a lugares donde nosotros llegamos, hace 18 años atrás, muy pocas personas, créanme, están dispuestos a hacerlo. Pero nosotros, como le hemos creído a Dios, tomamos de corazón el compromiso y hasta el día de hoy Dios nos ha respaldado, de manera que la iglesia sigue avanzando. Amén. Como dijo mi esposa, eh, estuvimos allí fortaleciendo a, a, a todo nuestro equipo de trabajo, estuvimos compartiendo con las misiones, estuvimos allí, hermano, ya te sabes, invirtiéndonos de manera que el reino de Dios siga avanzando. En tema de la casa, todo sigue viento en popa, esperamos el año próximo, si Dios lo permite, poder inaugurar la casa, como eso de mediados de año, Así que prepárense, si alguno, ¿verdad?, interesa ir para ese evento grandioso, vaya tomándolo en cuenta desde ya. Ya tal vez más adelante le daremos mayores detalles para que aquellos que deseen ir, pues, comiencen a hacer sus preparativos. Pero lo cierto es, hermano, que venimos con nuestro corazón hinchado. Gracias al Señor por la experiencia vivida de ver la gracia de Dios manifestada en el pueblo de Dios. Amén. Bueno, les traigo saludos también de parte del Pastor Dixon Espinosa a toda la iglesia y de parte de todos los líderes allá. Eh, estuvimos también celebrando 18 años, un aniversario allá. Tuvo tremendo, tremendo, tremendo. Aquello estuvo, como dicen, de cañonazo. Eh, también en la Iglesia La Encantada, también tuvimos un culto especial que también estuvo extraordinario. Yo traje muchas imágenes que durante estos próximos días el Pastor Onyx lo va a estar preparando bien bonito para que comencemos a ver, ¿verdad?, eh, la trayectoria y ver lo que Dios está haciendo allá. Eh, tuvimos pagándole a una persona profesional, ¿verdad?, en términos de ese tema, donde llevó un dron y llevó su cámara y todo, y estuvo con nosotros como algunos tres días, ¿no?, este, en cada uno de los eventos, eh, tomando fotos, tomando videos, y en estos días, pues, estaremos preparándolo bien bonito de manera que todos tengan un conocimiento ¿no? de cerca, de una forma mucho más profesional, acerca de lo que Dios está haciendo en este lugar. Así que no se olviden, seguir orando por las misiones y seguir apoyando económicamente. Cada vez que nosotros, hermanos, apoyamos la obra de Dios, Dios nos bendice de una forma extraordinaria, que a veces yo mismo me sorprendo, porque aunque pasamos por momentos, pero a la corta o a la larga siempre vemos el respaldo de Dios. Porque la Biblia dice, echa tu pan sobre las aguas y al final del tiempo lo veremos multiplicado. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema muy importante que va, vamos a decir, de la mano, ¿no? Con los demás temas que ya se han venido predicando de Isaías, capítulo 9, verso 6. ¿okay? Lo vamos a ver ya mismito en la pantalla. Eh, este tema pues se comenzó hace varias semanas atrás. Y el pastor Onyx pues me, di, me dio el encargo de hoy predicar basado en uno de los atributos que aparece en ese versículo bíblico y es Dios fuerte. Diga conmigo, Dios fuerte. Eso es. Dice Isaías 9.6. Es más, vamos todos a estar en pie. Yo creo que merece que estemos puestos en pie para leerlo todito a coro. Dice así. Repítalo conmigo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado Y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz Padre, úsanos poderosamente, que mis labios sean los tuyos y que tu palabra fluya como un tsunami espiritual, produciendo aquello para lo cual ha sido intencionada. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Quiero que todos estén muy atentos a lo que voy a leer ahora acerca de este tema Dios fuerte. Uno de los nombres con que se describe al Mesías en Isaías capítulo 9, verso 6, es Dios fuerte, o sea, poderoso y gran guerrero, quien llevará a cabo la destrucción, según lo ve Isaías en su, en su visión profética, quien llevará a cabo la destrucción de los enemigos o, mejor dicho, de nuestros enemigos y regirá, o sea, dominará con vara de hierro. Diga conmigo, mi Mesías regirá sobre mi vida, sobre la iglesia, con vara de hierro. Hay, hay que declararle esta verdad, hermano. ¿Ok? Muy importante, muy bien. Dice más, en este versículo bíblico se describen atributos maravillosos que posee el Mesías, claramente resaltando la Deidad de Jesucristo al llamarlo Admirable Consejero, pero también Dios fuerte. Dice, pero noten que aquí se describe al Mesías con un atributo fuerte dado solo a Dios, según lo vemos en todas las escrituras, sobre todo en el Antiguo Testamento. Esto afirma, según esta profecía, que Jesucristo es, sin lugar a duda, el mismo Dios del Antiguo Pacto. El título Dios fuerte, que se aplica con relación al Mesías en hebreo, es gibor, esa es la palabra hebrea que aparece en el texto. Gibor, que significa el fuerte. Esta palabra es usada con relación a Jehová en Isaías capítulo 10, verso 21, donde se profetiza que Él hará que el remanente, el remanente que estaba esparcido en otras naciones, habría de volver, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. En otras palabras, que nada impedirá que los planes y propósitos que Dios tiene con relación a su pueblo, en este caso a los judíos, pero también ahí también estamos nosotros, nada ni nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni aún debajo de la tierra, impedirá. Que los planes de Dios se lleven a cabo en otras palabras que tú y yo estamos cubiertos bajo el manto poderoso del Dios fuerte dale un fuerte aplauso a Jehová mm, esto está bueno y se pone mejor dice más y es descrito con la misma característica que posee los atributos de Dios incomparables por lo tanto si Dios en su omnisciencia o sea que lo sabe todo dice que no conoce otro ser que sea con la misma característica que solo Dios el Padre posee muestra que Jesucristo es ok es el mismo ser con Dios el Padre, por lo tanto Jesucristo es sin dudar el Gibor, en otras palabras nuestro Dios fuerte, puede decir amén, eso es, cuando llegué esta mañana y sé que ustedes también, y comenzaron a ver la decoración ¿no? que hay aquí. No sé si en las cámaras aparece por ahí la decoración. Ahí hay unos arbolitos bien bonitos con una lucecita. Y, y por ahí vemos colgando también una, unos adornitos bien chéveres. Y cuando me senté ahí, oh no, my God, lo disfruté muchísimo. Se ve tan, no sé, se ve tan inspirado, ¿verdad que sí? Esto es para nosotros, ¿verdad?, que ya como tradición es como que un sinónimo de la Navidad, como que nos habla de que la época de Navidad llegó. Y yo creo que después de haber pasado esta experiencia que a nivel nacional e internacional, como lo que es el COVID, ¿verdad?, todas las tragedias que ha suscitado, que ha cambiado también nuestros estilos de vida, por lo menos por, por este tiempo, pues eh, llegar a esta época navideña pues como que es placentero, uno dice wow llegué, gracias al Señor y estoy seguro que la gran mayoría de la humanidad estábamos deseosos de poder llegar a esta época pero no podemos perder de vista que la época navideña que ya estamos celebrando pues es mucho más que regalos es mucho más que pensar, pues, en esta Navidad voy a pedir un carro, en esta Navidad voy a comprar una casa, o en esta Navidad voy a esperar que mi esposo me compre un anillo nuevo, o en esta Navidad, pues, este, nos vamos a dar un buen viaje, o en esta Navidad, pues, este, nos vamos a ir de crucero. O es mucho más que eso. Diga conmigo, la Navidad es mucho más. ¿Qué? Okay. Por lo general, pues... Eh, para la gran mayoría de la gente ¿no? en el mundo secular, la Navidad es Santa Claus. <risa> Así lo ve el mundo, ¿no? Este, y ya pues, ya nosotros hasta hasta el gorrito de Santa por ahí también lo, lo, lo metemos por ahí como que por el asunto, ¿no? Eh, y no, no critico, no no condeno, porque ese no es el tema aquí hoy. A lo que me refiero es que nosotros los creyentes, los que nos consideramos cristianos, los que leemos la Biblia, los que tenemos esta convicción en el Dios de la Biblia, nosotros tenemos que ir un poco más allá, de que esta época navideña eh, tiene un significado muy grande y muy poderoso, el cual debemos celebrar, diga conmigo, el cual tengo que celebrar, el cual tengo que celebrar. Okay, pero lo debemos celebrar con conciencia, lo primerito que la Navidad nos hace entender y que tenemos que tener presente es que ejemplifica el nacimiento del Mesías que nos fue prometido a toda la humanidad. Como dice Isaías capítulo 9, verso 6. Pensaba yo en que el Dios de la Biblia es un Dios que le gusta resolver los problemas de la humanidad. Cuando vamos al Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, dice que cuando Dios creó a Adán y lo puso en el huerto donde lo tenía todo, dice que Dios vio que el hombre tenía un problema. Había un problema, fíjate. Y entonces el Dios de la Biblia no le gusta que los seres humanos tengamos problemas. ¿Se vio usted eso? No, solamente uno dijo amén por ahí. Quiere decir que la mayoría no lo sabe. Voy a repetir, ¿sabía usted que el Dios de la Biblia le gusta resolver los problemas? Sí. ¿Sabía usted que el Dios de la Biblia no quiere que tú y yo tengamos problemas? Sí. ¿Sabía usted eso? Si no lo sabía, sépalo. De que Él dice de que vamos a tenerlo, lo vamos a tener. Pero otra cosa es de que a Él le gusta. O sea, a Dios no le gusta que tú y yo tengamos problemas. En otras palabras Dios quiere. Que tú y yo vivamos una vida feliz. Una vida de avanzada. Una vida sin problemas. Una vida sin enfermedades. Dios quiere. El Dios de la Biblia le gusta. Que tú y yo vivamos una vida plácida. Dígame. Es el Dios de la Biblia. Cuando usted lee la Biblia. Y hace un análisis correcto de, de, de quién es Él, cuál es la voluntad de Él para nuestra vida. Usted se va a dar cuenta que la intención de Dios, desde un principio, tú me entiendes, desde la a hasta la Z, Él quiere que tú y yo estemos adelante. Él no quiere que tú estés atrás Él no quiere que tú estés llorando Él no quiere que tú vives una vida de sufrimiento él no, él no quiere que tú estés viviendo una vida Como un cero a la izquierda Él no quiere que tú estés Tú me entiendes Dando vueltas en el mismo sitio Sin encontrar tu norte Todo lo contrario El deseo, la intención de Dios Es el mismo que, que Él vio en, el, en la vida de Adán Que Él dice Él vio que había un problema en la vida de Adán Y Él dijo No es bueno que el hombre esté solo Entonces dice que para resolver eso le creó una mujer la cual transformó la vida de Adán alaba lo que él vive ahora Dios vio un problema en el corazón de todos los seres humanos y ese problema se llama pecado porque el pecado el problema es que nos hace soberbios a los seres humanos eso implica de que nos hace vivir la vida a como a nosotros nos da la gana en la vida de todos los seres humanos está, se manifiesta a unos menor grado, a otros a un mayor grado, pero la Biblia dice que todos los seres humanos, tarde o temprano, nos apartamos como ovejas del redil de Dios. Todos. El ser humano desde chiquito nace en su inocencia. Nacemos así, pero en el proceso se va manifestando esa semilla de soberbia que fue plantada por el mismo Satanás está ahí. Y nos va llevando a hacer lo que a nosotros nos gusta. Y por lo general lo que al ser humano le gusta es lo que a Dios no le gusta. Entonces, ¿qué pasa? Eso nos va llevando a vivir un estilo de vida con unas consecuencias que tarde o temprano las vamos a ver. Pero el Dios de la Biblia desea evitarnos que tú y yo como creación de Él suframos esas consecuencias. Dios quiere que estemos en paz con Él sobre todo. Él quiso poner eso en orden. Por eso envío aquí para pagar el precio de tu pecado y el mío. Para que quedemos justificados cuando creemos en Él y nos ha empoderado con el Espíritu Santo para ayudarnos en esta vida, ¿tú me entiendes?, a, a, a vivir conforme al corazón de Dios, a poder vivir una vida de avanzada, o sea, Dios nos ha dejado la Biblia donde está llena de pactos, de promesas, de conocimiento acerca de la voluntad de Dios, o sea, Dios nos ha dotado con todo lo necesario y nos ha puesto y nos ha, ha hecho miembros de una iglesia que, que es esta que está aquí, para que seamos parte de, un, de una institución espiritual, de manera que tengamos la capacidad espiritual, material, para nosotros vivir una calidad de vida victoriosa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la Navidad, la cual estamos celebrando y la cual debemos celebrar, la debemos celebrar dándole gracias a Dios el Padre porque envió al Mesías en otras palabras a nuestro Salvador a quien ha transformado nuestra vida quien es nuestro amigo fiel ¿Quién es nuestro Señor? ¿Quién es la autoridad? ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que pelea nuestras batallas? ¿El que nos defiende? ¿El que abre puertas? ¿El que cierra la que no nos conviene? En otras palabras, ¿el que ha cubierto como un manto la existencia presente y futura nuestra? ¿El quien nos ha colmado con bendiciones, hermano? Eh, 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 de tal manera que ni Satanás no puede ni tocar, dice uno de los apóstoles que se llama Juan, dice que el diablo no nos puede ni tocar, ¿por qué? Porque ahora tú y yo somos propiedad de Dios. Eso es grande, es una cosa demasiado grande. O sea, ¿qué implica la Navidad? Meramente un regalo. ¿Qué implica la Navidad? Meramente un pesebre. No, implica que Dios cumple su promesa de bendecirnos de la cabeza a los pies. Dele fuerte el aplauso a Jehová. De bendecirnos completamente. También la época navideña es una época para que nosotros podamos renovar nuestra fe. Diga, renovar nuestra fe. Por lo general, cuando nosotros celebramos el, el mismo Día de Acción de Gracia, lamentablemente, cuando celebramos las festividades nosotros las celebramos y no le metemos conciencia a las cosas la gente lo primero que dice ay ya está el pavo saca el pavo y todo el mundo ahí se lo digo porque en mi círculo familiar a veces pasa todo el mundo loco por comer todo el mundo loco por comer y a veces yo digo entre mí oye pero nadie, nadie dice mira vamos a orar vamos a aguantar un poquito las cosas Vamos a, vamos a meditar, vamos a reflexionar en lo bueno que ha sido Dios durante todo este año. Porque es el día de acción de gracia, no es el día del pavo. Viste como todo, todo, todo se trastorna, ¿no? La gente celebra unas cosas, pero no le meten el corazón. No lo disfrutamos al máximo, porque lo disfrutamos sin la verdadera cosa pues sería lo mismo que pasó el año pasado, igual, otra, como hay, hay gente que dice, ay otra vez las navidades, hay gente que yo les he escuchado, ay a mí no me gustan las navidades, otra vez las navidades, ¿Por qué? porque para ello implica gastar, para ello implica un, una tortura, de que tienen, usted me entiende, que, que buscar de donde no hay para poder re, regalar a la familia, o sea, para mucha gente, no crea, la navidad no es motivo de alegría, ¿por qué? porque se ha, se ha pervertido el significado de la Navidad. Pero esto es un llamado que nos hace Isaías capítulo 9, verso 6, a que nosotros le demos la importancia que la Navidad implica. Por eso, una de las razones por la cual nosotros debemos celebrar con entusiasmo la Navidad, es para renovar la fe recordando una de las virtudes de este Mesías o de nuestro Mesías, que es Jesucristo, el cual el profeta Isaías le dice que tiene uno de los atributos que lo tiene Dios el Padre, y es Dios fuerte, la palabra en hebreo que se utiliza es gibor, que ya la vimos, la palabra gibor significa el fuerte, entonces ese era, ese era un atributo que solamente se le daba a Dios en el Antiguo Testamento. Al, al Dios que sacó al pueblo de Egipto. Al Dios que estuvo con ellos en medio del desierto. Al Dios que abrió puertas. ¿usted me entiende? y entregó naciones. Que hizo maravillas. El Dios que, 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 que le guió en, en medio de los procesos. Solamente se le daba ese título a Jehová. Pero ahora proféticamente se le da el mismo título con la misma autoridad. A este Mesías prometido, que nació, escuche bien, que nació en una época como esta, por el bienestar de todos nosotros. Dice que sería también el Dios fuerte. En otras palabras, que el Dios que nosotros los cristianos estamos alabando, exaltando y que estamos aquí, usted me entiende, pues, promoviendo. No es un diosecito más, no es un dios más Como la gente piensa Ah esa es una iglesia más, ese es un predicador más Ah que es una, ah, una religióncita Esta no es una religióncita más Este no es un predicadorcito más Nosotros somos embajadores Del verdadero Dios Del Dios todopoderoso Nosotros no estamos aquí cantándolo A un diosecito místicamente más Nosotros estamos alabando al Dios Que creó los cielos, la tierra, el mundo Todo lo que en Él habita Y no meramente que lo creó Sino que lo sostuvo y verdadero Que está sentado en su trono Que ya no está en la tumba Él resucitó, está sentado A la diestra de Dios el Padre Ahora está preparándose Para su segunda venida Y que vendrá con voz de trueno Para levantar a su iglesia, para para que estemos con Él para siempre. El Dios Todopoderoso ya no está en la cruz. Él venció la muerte. Que lo sepa el diablo, que lo sepa el mundo. El motivo de la Navidad, el motivo de esta época es celebrar. Diga conmigo celebrar. Por lo general hay gente que llega a la Navidad y ay, 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 me recuerda mamita, me recuerda papito, ay me recuerda la tristeza, me recuerda lo que perdí. La gente en Navidad, hay gente en Navidad que, 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 que lo toma para sufrir. Incluso hasta cristiano. Fíjense, hay tanta loquera en la mente de los seres humanos, incluso hasta de muchos cristianos que, que no conocen la profundidad de la Biblia. Ay, mamita, si tú estuvieras aquí, papito. ¿Te me entiende? Y no, no digo, pues uno llora, sus familiares, está bien, no, no es fácil perder un ser querido. Eso se recuerda, son momentos, ¿Te me entiende? duro, especialmente si fue en una época navideña. Pero nosotros los cristianos lo que hacemos es todo lo contrario. Transformamos eso en una celebración. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, Jesucristo dijo y le dijo a una de las hermanas de Lázaro, que lo, que lo estaba llorando porque había muerto. Y le dice: Marta, Marta, no te he dicho que si tú crees, escúchame bien, verás la gloria de Dios. ¿Eh? ¿No te he dicho que, que el que cree en mí vivirá para siempre? O sea, nosotros los cristianos nos alimentamos en el hecho de que nuestro Dios, nuestro Mesías, nuestra autoridad. Eh, física y, 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 y espiritual Es una autoridad real Que nos promete estar con nosotros Poderosamente en cada escenario De la vida y transformarlo Para bien Este es un tiempo La época navideña Basado en que nuestro Mesías es Todopoderoso Es un tiempo para que nosotros nos pompiemos Tal vez lo más viejito no sepa lo que significa eso. De ese foco. Nosotros debemos animarnos en este tiempo de la Navidad. ¿Eh? La Navidad, lo, las lucecitas y todas estas cosas, lo que nos debe recordar es que nosotros estamos del lado del Dios Todopoderoso. Que Él no tiene forma de fracasar. Pero díganlo. Pero dígalo con autoridad, porque va a llegar un momento dado durante esta época, tal vez el año próximo, que va a, da, va a desafiar tu fe. Y tú tienes que tener la convicción de que el Dios que tú y yo le servimos es el Dios que venció al diablo y venció la misma muerte. Es el Dios que levanta a los enfermos. Es el Dios que, cada, que sana enfermedad. Es el Dios que cumple promesa. Es el Dios que hace de lo imposible. Hace posible. esa es la convicción que hay que tener eso es don mientras el mundo ve la Navidad desde otro punto de vista nosotros lo vemos de otra ¿Eh? la Navidad debe ser para nosotros gasolina mm. ¡Wow! ¡Qué tremendo mi Dios que no se olvidó de nosotros no nos dejó aquí abandonados a la merced de lo que el diablo quiera hacer con nosotros. Óyeme, que Dios que no me dejó aquí peleando esta batalla solo ni sola. Oye, qué bueno es el Señor que, 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 que ha prometido eh, pelear conmigo la batalla. Mi Dios que ha prometido, tú me entiendes, abrir puertas donde no hay. Donde mi Dios dice que Él cubrirá, que, como, 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 como la gallina cubre los polluelos. Él dice que me cubrirá como Él dice. A veces yo veo gente en el mundo, la gente secular que no es cristiana, yo lo veo que con orquestas del mundo celebran la Navidad y con esa motivación, esa alegría. ¿no? Claro, a veces con temas musicales medio raros y extraños que no tienen nada que ver con la Navidad. A veces hasta con vulgaridades, pero la celebran desde sus puntos de vista, desde sus perspectivas, pero muchas veces lo hacen con motivación. Una motivación que no, tiene, que no tiene ninguna base. ¿Por qué? Porque tal vez al otro día están arrastrados, están arrastrados con sus problemas, con sus situaciones. ¿Usted me entiende? No, arrancan y no pueden, porque porque ¡Ay, ay Esta crisis, ¿no? Celebrar. Demasiado de grande. ¿Por qué? Porque lo que él vino a hacer es demasiado de grande. Y eso no fue, eso no fue así como que una cosa así, eso fue por ti, eso fue por mí, eso fue para empoderarnos. ¿Por qué lo dijo? Porque si estamos conectados con él, también tú y yo podríamos decirle a la montaña más grande, muévete y se moverá. Él vino para empoderarte, para que tú te le pares de frente a Satanás Cuando se levante en contra tuya y tú le digas ¿Sabes qué? En el nombre de Jesucristo Apártate y se tendrá que apartar para que tú le digas las cosas que no son Como si fuesen Pero lo vamos a hacer en el nombre de Jesucristo Él vino a nacer para empoderarnos Con la autoridad de Dios Por eso es que la época navideña Es una época para avivar la fe Por lo general muchas iglesias Celebran al niño en el pesebre Ay, qué lindo el niño en el pesebre. Y es verdad que bonito. Pero el niño creció. El niño ya no está en el pesebre. El niño ahora tampoco está en la cruz. El resucitó. Él dijo, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él lo dijo. Los apóstoles lo vieron después de que a él supuestamente lo, pues, lo digo supuestamente, pues, yo sé que lo crucificaron, pero, pero él resucitó y lo vieron después, días después lo vieron y estuvo con ellos, comió con ellos, anduvo con ellos, tuvo una experiencia poderosa con ellos. Ellos decían, wow, pero ¿cómo es posible? Ahí estaba con ellos. La Navidad implica Que con Dios siempre vamos a ir adelante Ay. Para el mundo la Navidad puede tener Muchos significados extraños Abstractos Pero para nosotros significa poder Diga conmigo poder Autoridad Tanto así que la lucecita dice que guió una estrella guió a los magos lo guió a donde había nacido ¿sabe qué dice la Biblia? que Jesucristo es la estrella de la mañana Él es quien nos guía nuestros pasos aún en medio de la oscuridad de la vida en Él nunca vamos a tropezar por eso que no me canso de predicarlo, por eso que no me canso de declararlo, porque, porque Él es el guía tercero el motivo de la Navidad también es un motivo y es una época para renovar nuestro ánimo. Diga conmigo ánimo. Mm. Hace falta ánimo y más en este tiempo que estamos viviendo. Tanto así que la Biblia dice que el ánimo es lo que levanta a un enfermo. Una persona puede tener todo pero si no tiene ánimo no tiene nada. Yo las he visto y las sigo viendo en la vida. Inclusive hasta muchos cristianos su ánimo está por el piso, arrastrado Y yo le digo, pero levanta el ánimo chicos, hermana, anímese Pero el ánimo es algo que, que, que tiene que estar fundamentado en alguien Para uno animarse tiene que estar fundamentado en hechos cuando tú te animas es porque tú ves realidades Y de la única manera que tú y yo Nos podemos animar en esta Navidad Porque eso es el propósito de la Navidad Animarnos todos los años La Navidad se celebra para animar al pueblo Hacia, que, hacia la realidad De que nuestro Mesías es todopoderoso Y que en Él siempre vamos a ver la victoria Que nada va a impedir los planes de Dios en tu vida por más difícil que venga la circunstancia, que nada va a impedir que Dios cumpla su voluntad, que nada impedirá que tu familia y la mía vendrán los caminos de Dios, que nada impedirá, no habrá enfermedad que pueda impedir el llamado de Dios para tu vida, no habrá situación, no habrá hombre que pueda impedir tu ministerio, nada podrá socavar si mantenemos esa confianza plena en el Cristo que nació, que murió y que resucitó. para terminar la época navideña es una época para nosotros para nosotros darnos cuenta de lo importante que es la evangelización y qué evangelizar es declarar la buena nueva de que Dios ama al pecador ahora mismo yo vengo del Perú y una de las cosas que es interesante es cuando nosotros comenzamos a predicar en Perú hasta el sol de hoy que llevamos 18 años mucha gente que no es cristiana siempre me han dicho esto me dicen la iglesia rey de reyes es una iglesia diferente al principio yo me, me rascaba la cabeza y decía ¿y por qué dirán eso ellos? yo pensaba que lo decían por mal es diferente pero luego me di cuenta por lo que ellos me decían cuando ellos hablaban diferencia hablaban por ejemplo allí hay testigos de Jehová allí hay mormones aunque usted no lo crea hay mormones iglesia mormona ahí también en lugar están los testigos de Jehová hay un salón del reino eh, más abajo de donde tenemos el templo allá hay pentecostales de todos los colores y sabores alaba lo que él vive especialmente los movimientos movimiento misionero mundial que esos son lo más rajatabla que usted se puede imaginar tanto así que las mujeres se sientan a un lado Y los hombres en otro Y si usted mira para el lado lo mandan para el infierno ¡Pah! Es, es así Es así de sencillo Allí hay de todo De todo Jalventista. Bueno de todo, de todo Pero entonces la gente dice La iglesia rey de reyes es diferente Entonces un día yo me dio con preguntarle ¿Por qué tú dices que es diferente? Me dice porque en esta iglesia Se ve una alegría que en otras no se ve I like that. Ooh, that was good. ¿Y qué y, y qué, más, y qué más? ¿Qué más? Pues porque esta iglesia presenta a Dios diferente. ¿Y ¿Cómo diferente? Pues lo presentan como que con Dios bueno. Oh my god, that's what I like. De eso es que estamos hablando. That's what, that, that is the purpose. That's it. That is the meaning. Eso es lo que significa realmente la palabra. A veces uno piensa que el mundo Pecador, que los pecadores en el mundo Uno piensa que ellos no Conocen la parte La parte justiciera de Dios Uno piensa que ellos no lo saben Y por eso que la gente dice ¡Ah! ¡Toma el infierno! ¡Este palo! Es ¡Ah, ah! La gente le gusta eso La gente le gusta estar siempre hablando del diablo Y hablando del diablo Y hablan más de, del diablo que de Dios Usted lo ve siempre en eso y porque piensan que se van a ganar las cosas por, por mérito propio El ser humano le gusta Como que sentir esa autosatisfacción yo me lo gané Usted no se ganó nada Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 Que la salvación es por gracia No por obra Para que nadie se gloríe Para que tú y yo no nos demos el guille Alaba lo que el bebé Hizo Dios, todo lo tiene, lo ha hecho Él. Envió a su Hijo cuando, aún siendo pecadores, dice la Biblia, dice Romanos capítulo 5, verso 10, dice que nosotros los pecadores, siendo ingratos, siendo malos, siendo sinvergüenza, viviendo una vida depravada, apartada, una vida de ingratitud, dice Cristo, vino y nos demostró su amor para que nosotros entendamos que todo lo hace Él, de principio a fin. Para que la gloria sea de él y no del hombre El ser humano en la sociedad No conoce el extremo del amor de Dios Es lo que el diablo quiere que callarle a, 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 En la boca a los cristianos Nos mantiene entretenidos en criticando En juzgando cosas y apariencias Y gente que si aquel esto Que si aquel lo otro Que si aquel lo es. Hay gente que se pasa criticando todo Menos se critican ellos Terrible Pero dice la Biblia Que el Evangelio es La prédica y la enseñanza Del amor de Dios Eso suena fácil Eso suena algo ahí liviano Pero es un, es un tema profundo Demasiado grande Porque porque es la manifestación de Dios al hombre pecador sin que nosotros lo merezcamos. Eso es grande. Que Dios siendo nosotros malos, Dios se ha portado buena gente con nosotros. Siendo ingrato, Dios persiste en amarnos. Dios insiste en que tú recibas su bondad. Que el Espíritu Santo te busca donde quiera que tú estás. Que el, que el Espíritu Santo te invita, te sigue rogando. El Espíritu Santo sigue tratando de convencerte. Aunque tú muchas veces te pones difícil. Él insiste. Ese es el Evangelio. De que Cristo murió por ti, murió por mí. Para empoderarnos. Para darnos la autoridad. Para que no vivamos una vida de debilidad, que no vivamos expuestos ante la merced del diablo con una conciencia débil, al contrario que Cristo vino para transformarnos, para convertirnos en guerreros de Dios, para que el propósito de Dios se cumpla. En tu vida Para que no vivas Como una marioneta Del diablo Y del mundo Sino que viva Con una autoridad De Dios firme Sabiendo hacia dónde está Que te conviertas En vez de ser un conquistado Seas un conquistador En el nombre de Dios Ese es el Evangelio Esa es la buena noticia de que Dios te ama aunque eres un pecador Dios te ama y te quiere perdonar ese es el evangelio de que, de que Dios tiene planes contigo aunque tal vez tú no lo entiendas ni lo, ni lo has podido ver hasta el día de hoy pero sabes qué, Dios cambia panoramas de que la tristeza hoy se puede convertir en alegría de que tu dolor hoy se puede ir de una vez y por todas de que tus amarguras pueden ser cesadas y canceladas, en el nombre de Jesús te puede levantar y empoderadamente en el nombre de Dios a reclamar lo que es tuyo, lo que te pertenece como una herencia, porque Dios te ama y Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo, tú y tu casa son amados de Dios, eso es lo que implica la Navidad, la Navidad es mucho más que unos regalitos Que, que una celebracióncita Que un coquito, que un arroz con gandules Que si un pernil es mucho más que eso La Navidad implica que el Dios grande Aleluya, el Dios verdadero Está dispuesto a empoderarnos con su fortaleza El Gibor te ama El Dios fuerte quiere estar contigo Póngase de pie conmigo, por favor. Levante sus manos al cielo. Se acabó la debilidad. Hasta el día de hoy has caminado solo, has caminado sola. No es here today. El Señor te ama. Cada vez que veas esas bombillitas alumbrando, esas bombillitas significan que nació el Dios Todopoderoso. Ay, es ahí? Aleluya. Cada vez que vea los adornos de Navidad, lo que implica es que para Dios no hay nada imposible. Si podemos creer de que todavía hay futuro. Posiblemente el enemigo te ha llevado a un punto Donde tal vez no puedes ver ya solución No puedes ver el camino El enemigo te ha convencido a este punto De pensar que ya no hay solución Pero yo he venido como un atalaya De parte de Dios Para quitar la sombra y decirte Que tu Dios está aquí y te quiere empoderar Si solamente creemos en Él dile Señor yo creo en ti abrázate esa realidad dile Señor yo creo en ti yo creo en ti porque para el que cree dijo el Señor nada, nada, nada le será imposible hoy, que todavía no lo has visto ¿qué es lo que ha puesto Dios en ti pues yo te voy a decir algo en el nombre de Jesús si tú abrazas esa realidad el Señor te dará la autoridad para que lo veas realizado Gloria a Dios quiero decirte amigo tú que me estás visitando aquí hoy tú que llegaste aquí hoy quiero decirte Dios quiere transformar tus debilidades en fortaleza Dios quiere que cuando tú salgas de aquí salgas caminando con una autoridad nueva con un poder a tu favor, y eso te lo quiere dar Jesús. Entrégale tu corazón, entrégale tu vida. Ábrele las puertas de tu corazón, déjalo entrar. Porque de la única manera que vas a poder salir airoso y vas para adelante y vas a ser un vencedor es con Él a tu lado. Invítalo, dile: Señor, entra a mi corazón desde hoy en adelante. Entra moral dentro de mi vida. En esta casa, dile Señor, aquí en esta casa vas a mandar tú de hoy en adelante. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos al Señor. Dile, desde hoy en adelante ya tú no eres un invitado, tú eres un miembro de esta casa. Desde hoy no estarás clavado en una cruz. Desde hoy vivirás con nosotros en esta casa. Gloria. Yo quiero invitar a aquellos que deseen la oración de fe, que pasen conmigo al altar. Si hay alguien que necesita, que necesita una oración de fe urgente, pase aquí al altar. Ven, 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 ven. Pasa conmigo rapidito. Reclama un espacio en este altar. Levanta tus manos tan pronto vayas caminando y llegando aquí. Levanta tus manos con fe. Sal de tu espacio, de tu lugar. Y encamínate. No puedes... Llamar al 787-891-6839 787-891-6839
0: Gracias por conectarte con nosotros Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida Te voy a pedir tres cosas Primero